0: Desde que nos enfrentamos al todopoderoso Archimonde de Warcraft 3, en más de un jugador ha rondado la idea de qué tan poderosos pueden llegar a ser ciertos personajes. A medida que avanzaron los juegos, se descubrieron más y más personajes que superaban las barreras de poder y siendo legión donde llegamos al punto en el que preciamos a seres de poder supremo. En este video te voy a mostrar una lista con los seres más poderosos del mundo de Warcraft y algunos van a decir, pero Leandro, ¿cómo va a ser una lista de esto si es imposible medir los poderes de los personajes? Y tienen mucha razón, pues en Warcraft los personajes poderosos muy pocas veces se enfrentan entre sí y no tenemos demasiada información de sus verdaderos poderes, por lo que todo queda al hilo de la especulación y la subjetividad. Por lo que hacer este video fue bastante difícil, pero bueno, es mi opinión. No es un top, sino que está dividido en cuatro secciones, seres poderosos, seres muy poderosos, seres ultra poderosos y seres supremos. Este video no es un top porque no quiero destacar a alguien como el más poderoso, pues yo creo que los personajes de estas cuatro secciones tienen con qué defenderse y lo veo mejor agruparlos en categorías. Pero bueno, comencemos con los seres poderosos. Empezamos este camino con Malfurion, que fue el primer druida de Azeroth, hermano de Illidan y esposo de Tirande. A través del liderazgo de Malfurio, los elfos nocturnos pudieron detener la primera invasión de la legión, convirtiéndose en el archiduidad más grande del mundo. En varias oportunidades ha hecho gala de su poder, controlando los poderes de la naturaleza y enfrentándose a enemigos del Caribe de Xavius, Fandral, Ragnaros, entre otros. Es uno de los mortales más poderosos que existen en el mundo. Otros tres mortales que podría nombrar de forma rápida, aunque no los he agregado en el video, son Khadgar, Jaina y Trard en su versión de Cataclismo, que llegaron a niveles de poder muy muy altos. Luego tenemos a los dioses salvajes, que son nacidos de los primeros momentos en la remodelación de Aceros. Los dioses salvajes son la manifestación de la vida y la naturaleza. Se dice que estos seres son inmortales, pues aunque su cuerpo físico muera, su espíritu va a regresar al sueño esmeralda y va a poder revivir más adelante. Hay muchos dioses salvajes venerados por diferentes razas de Azeroth. Estos se dividen en tres grupos. Están los Ancestros Guardianes, los Agustos Celestiales y los Loa. Cada dios salvaje tiene un poder distinto, pero hay algunos que destacan por sobre los demás y me centraré en estos. Tenemos principalmente a Cenarius, que es el señor del bosque y es el más conocido de todos. ¿Quién osa profanar esta antigua tierra? ¿Quién osa desafiar la ira de Cenarius y de los elfos nocturnos? Recordaremos este papu cuando destrozó nuestros campamentos orcos en Warcraft 3. Scenarios es el hijo de Elune y Manor y fue quien instruyó a Malfurion en el druidismo. Fue fundamental también para la resistencia elfa en la Guerra de los Ancestros, utilizando sus poderes sobre la naturaleza para acabar con los demonios. En esta misma guerra se enfrentó a Manorot en un duelo mano a mano, y en los años siguientes escenarios curó los bosques hasta la llegada de los orcos. El semidios no lo recibió de la mejor manera y arrasó sus bases, obligándolos a tomar la sangre del demonio para aumentar su poder y así derrotarlo. Otros dioses salvajes serían a Ashemain, a Godred, Malor, los cuatro gustos celestiales, Ursol y Ursol. Del lado de los Loa, si bien todos son poderosos, destacaría más a Hakar, el cazador de almas, ya que ha demostrado tener más potencial sobre los otros Loa. Un ejemplo de esto es su sangre, es suficiente para enloquecer a los dragones verdes. En esta categoría también agregaría a Rukman, la diosa el sol, que si bien no sabemos si es una diosa salvaje, podemos presumir que sí, ya que comparte muchas características con estos. Rukmar posee el poder primordial de la luz y los poderes del fuego, y en más de una ocasión ha hecho gala de estos poderes. Seguimos con los Naru. Si bien los Naru son poderosos, no los hemos visto usar su fuerza total, y en más de una ocasión han sido derrotados. Por ejemplo, Muru fue derrotado por los ejércitos de Caeltas, Lura fue derrotada por los Heredar de Argos y recientemente el caso más emblemático fue el de Sira, una Naru primordial que fue partida en mil pedazos por Illidar. Pero a que esto no los engañe, porque hay casos donde los naru pueden ser muy fuertes, tales como Adal, que se dice si desatara toda su furia, podría destruir ciudades enteras. O el caso de Ture, que se enfrentó a Dimensios, que era un eco de un señor del vacío. Galakrón, este terror alado, vivió en Azeroth hace miles de años, y fue un protodragón normal, pero algo provocó que su cuerpo se deformara y se transformara en un dragón que devoraba a los demás. Con cada presa que devoraba, se hacía más grande y más fuerte además de que sus víctimas revivían como dragones no muertos. Incluso el propio guardián titánico Tyr perdió su brazo ante Galakrón. Solo con el esfuerzo de los cinco protodragones, Alestraxa y Sera, Máligos, Nectarion y Nodormu, se lo pudo derrotar. Cromatus. Este personaje no ha aparecido en el juego, pero es nombrado en la novela astral El Crepúsculo de los Aspectos, este dragón fue el único dragón cromático formado con éxito y cada una de sus cabezas cuenta con el poder de cada vuelo de dragones, por ejemplo su cabeza de bronce pudo atacar con arena, este horror viviente se enfrentó a todo el vuelo azul y los hizo retroceder, solo con la unión de Trall y todos los aspectos se lo pudo detener pero no matar, ya que todos los intentos para destruir su cuerpo fracasaron. Este dragón era tan poderoso que se temía que fuera revivido en el futuro, por lo que los dragones lo encerraron en una cámara del nexo donde reside hasta el día de hoy. Cálmate, príncipe hartas. Soy Tichondrius. Como Mal'ganis, soy un señor del terror, pero no soy tu enemigo. Tichondrius. En mi top 3 de señores del terror más fuertes colocaría a Balnazar, a Ultales y en primer lugar a Tichondrius, en mi opinión el señor del terror más fuerte de todos. En el caso de Tichondrius fue el líder de los Nazresin y uno de los agentes más importantes de la legión. Participó en las 3 invasiones de la legión en Azeroth y si bien fue derrotado, se necesitaron de poderosos artefactos para enviarlo al vacío bisal. En la primera guerra Tichondrius se enfrentó a Jun Alta Montaña quien lo derrotó gracias a el arma bendecida por el dios Aira. y en la segunda oportunidad fue derrotado por Illidan, quien tuvo que recurrir de buena manera a los poderes de la calavera de Gul'dan, ya que Tichondrius era muy poderoso. Este Nash recién tenía poder sobre la plaga, sobre los demonios, podía invocar infernales, invocar enjambres y desatar ataques de magia vil. Ahora ascendemos un escalón más arriba y pasamos a los seres muy poderosos y comenzamos con Lei Shen, conocido como el Rey del Trueno. Fue un Mogu que tras ver las disputas de su raza decidió buscar al guardián titánico Ra para pedirle explicaciones. Lei Leixien encarceló a Raden y robó sus poderes sobre las tormentas y tomó el control del poder que quedaba de Amantul, convirtiéndose en un ser muy poderoso. Con este poder el Rey del Trueno unió a todas las tribus Mogu y se convirtió en el primer emperador de estos, guiando sus ejércitos en la conquista de toda Pandaria. Ni siquiera los augustos celestiales pudieron frenar el devastador poder del Rey del Trueno. Xavius, fue uno de los elfos nocturnos más poderosos que haya existido Fue el primero de los elfos que deseó la llegada de la legión ardiente a Acero, Consejero y hechicero de la reina Xara Fue fundamental en la guerra de los ancestros Donde tuvo como enemigo directo a Malfurion Quien lo derrotó dos veces, pero esto no lo frenó pues Arjeras lo revivió como un sátiro y más tarde se cambió al bando de los dioses antiguos. El dios Nesot le otorgó un poder inimaginable y deformó totalmente su cuerpo, transformándose en el señor de la pesadilla. está ya cargo de esparcir la pesadilla esmeralda, por todo el sueño Esmeralda, Xavius, además de tentar contra Áceros en la Guerra de los Ancestros, intentó controlar a todos los habitantes de Áceros mientras dormían, hazaña que casi logra. Recientemente en los sucesos de Legión ha comenzado su expansión en varias partes del mundo como Shaladrasil y Colines Además de contar con sus poderes, es apoyado por ejércitos de sátiros y sirvientes de los dioses antiguos. Como señor de la pesadilla, ha doblegado y derrotado a dragones, dioses, semidioses, leyendas y a cualquier campeón que le haya hecho frente, convirtiéndose en uno de los seres más peligrosos de la historia. señores elementales. Son cuatro y son los elementales más poderosos que existen y líderes de su respectivo elemento. Su propósito era mantener el mundo en estado de caos hasta que fueron esclavizados por los dioses antiguos y usados contra los ejércitos de los titanes. En el ácido primordial, estos eran los seres más poderosos que caminaron por el mundo, capaz de crear una gran destrucción. Aunque los cuatro señores son fuertes, hay que destacar a Alakir y Ragnaros como los más fuertes. Solo fueron derrotados por los guardianes titánicos y por los héroes más poderosos del mundo. Guardianes titánicos Fueron creaciones directas de los titanes del panteón Con la misión de derrotar al imperio oscuro Y así salvaguardar el mundo Obteniendo poderes de los mismísimos creadores Se enfrentaron a los seres más poderosos del mundo en el pasado Los señores elementales y los mismísimos dioses antiguos También fueron los responsables de crear vida en todo el mundo y poblarlo También le dieron parte de su poder a los dragones aspectos Y en algunas culturas son considerados leyendas Y el guardián que destaca sobre todos es Odín aunque también hay que aclarar que luego de la traición de Loken y hasta el día de hoy, los guardianes ya no han demostrado todo su poder, incluso siendo derrotados por mortales y en algunos casos capturados por simples demonios de la legión. En cuanto a mí, he vuelto para asegurarme de que habría un futuro, para enseñar al mundo que ya no necesita guardianes. La esperanza de futuras generaciones siempre ha residido en manos mortales. El guardián de Tirisfal fue un campeón mortal encargado de luchar en secreto contra los agentes de la Legión Ardiente que hubieran quedado en Azeroth luego de la Guerra de los Ancestros. Estos magos eran imbuidos por el poder del concilio de Tirifal aumentando sus poderes inmensamente y durante siglos se encargaron de luchar contra los demonios de la legión. El poder de un guardián era extremadamente superior al de todos los magos comunes y los dos más conocidos fueron a Ewin y su hijo Medivh. Ambos tuvieron papeles muy importantes en la historia. Por ejemplo, Ewin se enfrentó y derrotó al mismísimo avatar de Sargeras. El Rey Lich, o Rey Exánime, fue creado por Kid Jaden para guiar la invasión de la Legión. Este ser controló la plaga de los muertos vivientes para invocar a la Legión de Fuego, pero luego de la derrota de en Warcraft 3, el rey Xanime forjó su propio camino en el mundo. Vale aclarar, que estoy hablando del rey Lich en general, es decir, Nersul, Arthas y Polva. Además de portar la legendaria Frostmour, el rey Lich controla a los muertos vivientes del azote. Su poder sobre la muerte y su constante crecimiento de poder lo han convertido en uno de los villanos más peligrosos del mundo, enfrentándose a todo tipo de enemigos y derrotándolos. El rey se vuelve más fuerte por cada muerto viviente, por lo que ha llegado a ser considerado un semidios inmortal y eterno. Es uno de los pocos personajes que ha logrado matar a los mayores campeones del mundo gracias al máximo hechizo de su espada, la furia de la Frostmourne. Murmur este personaje lo hemos visto en la mazmorra del laberinto de las sombras, pero a lo que nos enfrentamos en esta mazmorra fue solo un eco. Se sabe muy poco de esta entidad y lo poco que hay está detallado en el Códice de Sangre, un libro que usaba el Consejo de las Sombras. Aquí se explica que Murmur se formó en una dimensión en los primeros momentos del universo y su poder era tan grande que al susurrar destruía mundos enteros. Un mortal, al escuchar su susurro, se volvería completamente loco, y los orcos trataron de invocarlo en Naukingdor, pero el ser era tan poderoso que toda la estructura fue destruida. No hay más información de este personaje, pues las demás páginas del libro no se pueden leer. A mi modo de ver, Murmur podría ser tranquilamente un señor del vacío, pues comparte las mismas características, o aún peor, pertenece a una raza de la que aún no sabemos nada, Gul'dan Alternativo el orco más infame de la historia y uno de los villanos más grandes del juego. Fue protagonista de muchos hechos lamentables en la historia, pero fue el Gul'dan alternativo quien alcanzó por un momento el poder supremo al tomar los poderes de la tumba de extranjeras, y aunque tuvo que devolverlo, en ese momento se convirtió quizás en el orco más fuerte de toda la historia. Siempre fue un personaje bastante fuerte. Siendo un elfo normal, sus habilidades ya eran importantes y al consumir la calavera de Guldan, sus poderes aumentaron considerablemente. Pudo mantener un duelo contra el mismísimo Arthas y en Tiempo Oscuro logramos derrotarlo porque estaba bastante debilitado. Aún así, hizo frente a todos los héroes del mundo y a la propia Mayev, Se enfrentó a King Jaiden, a Gul'dan y mató a la misma Sira. Es un personaje que siempre está aumentando de poder y que puede llegar a cazar un poder inimaginable. Pero por el momento no sabemos hasta qué punto podría llegar el poder de Irida. Dragones Aspectos Originalmente protodragones y bendecidos por el poder de los guardianes titánicos, los aspectos se convirtieron en los protectores del mundo, con la única misión de cuidarlo de cualquier mal. Cada aspecto cuenta con un poder diferente, ya sea el poder sobre la vida, la naturaleza, la magia, el tiempo y la tierra. Subimos un escalón más alto y pasamos a los seres ultrapoderosos, la reina Xara. Originalmente una elfa nocturna, la reina Xara fue la líder de los elfos hace 10.000 años, pieza clave de la guerra de los ancestros, y en aquel momento ya era considerada una de las mortales más fuertes del mundo, y tras el hundimiento fue transformada en Naga, recibiendo poder de los mismísimos dioses antiguos. Con la suma de tantos poderes, la convierten en una enemiga temible, que ha aparecido poco en el transcurso de WoW, pero que próximamente contemplaremos todo su poder. A la muerte, quien originalmente fue el guardián aspecto de la Tierra, Neltarion, fue enloquecido por los susurros de Nesot y se convirtió en a la muerte, dominando los poderes de la tierra y colmado del poder de Nesot, a la muerte se convirtió en uno de los enemigos más poderosos y capaces de todo el mundo. Su poder es tan grande que de no haberlo detenido, este habría dominado todo ácero, tal como lo vemos en el fin de los días. Archimonde y Kil'jaeden. Estos dos personajes desde siempre han sido considerados extremadamente fuertes, siendo Archimonde el de la Fuerza Bruta y Kil'jaeden el de la Estrategia. Ambos recibieron sus poderes de Sargeras y se convirtieron en la perdición de cientos de mundos. En sus dos presentaciones en Azeroth, nos llevaron al límite para derrotarlos. En el caso de Archimonde, hay pruebas suficientes de su poder, mientras que Kil'jaeden, de no haberlo detenido a tiempo en la Fuerte de Sol, habría destruido todo el mundo. Dioses antiguos. A día de hoy no queda duda de que los dioses antiguos están entre los seres más letales de la historia. Originalmente creado para corromper un alma mundo, estos parásitos fueron esparcidos por todo el cosmos y tienen la facultad de corromper cualquier planeta que tocan, incluso creando vida en ellos y levantando enormes imperios. Dominando los poderes del vacío, los dioses antiguos inducen a la locura a sus enemigos y solo fueron derrotados por los mayores campeones del panteón. A pesar de estar encerrados, han logrado corromper a muchas criaturas y moldear decenas de eventos catastróficos para Azeroth. Y llegamos al escalón más alto, los seres supremos. En esta categoría ya saltamos a lo máximo de poder, seres que son capaces de destruir mundos con total facilidad. Empezamos por los titanes, que son una raza de seres cósmicos de tamaño planetario que dominan los poderes de la magia arcana. Siempre han sido considerados los creadores y dadores de vida por todos los planetas del universo, y su poder es supremo, a tal punto de poder matar dioses antiguos, matar planetas y matar ejércitos de demonios con total facilidad. En esta categoría también entraría Argus, quien fue capaz de matar a todos los campeones de Azeroth y doblegar al panteón. Sargeras, el enemigo principal de la saga Warcraft, señor de la legión ardiente y asesino de dioses Sargeras originalmente era un noble titán pero se corrompió y juró destruir todos los planetas del universo para detener al vacío, siendo un titán noble era el mejor guerrero del panteón defensor de todos los mundos y podía matar a miles de demonios con un solo golpe pero la magia vil lo transformó totalmente, dándole una nueva apariencia y poderes supremos, Sargeras tiene el poder para destruir mundos completos y se dice que la fuerza de 100 dragones Equivale a una pequeña fracción del poder de este, además que es inmune a las armas mortales, solo se conocen dos mortales que lograron atacarlo, uno fue Broxigar y otro fue el rey de los Altrachi, es tan poderoso que para entrar en ácero se necesitó de un portal gigantesco y muy poderoso, llevándolo a ser durante 20 años el enemigo más fuerte de todo el universo. Señores del vacío, hace poco descubrimos la existencia de estos seres, aunque ellos estuvieron presentes desde la creación del universo. Son entidades monstruosas compuestas por energía pura del vacío, habitan fuera de los límites de la realidad y son los creadores de los dioses antiguos, y son tan poderosos que para manifestarse en el universo necesitan consumir grandes cantidades de materia y energía. Aunque estos seres solo son nombrados en las novelas de crónicas, podemos contatar que su poder se extiende por todo el cosmos, y el día que logren entrar en nuestro universo seguramente sea el fin de este. El Panteón Oscuro era el nuevo panteón que Sargeras estaba creando con las almas de los titanes capturados. El primero de ellos fue Agramar. Si Sargeras lograba pasar las almas de los titanes a nuevos cuerpos, habría nacido el Panteón Oscuro. Y según sus propias palabras, no habría ninguna fuerza en el universo capaz de detenerlos. Titán Corrupto o oh, Titán Oscuro. Este personaje se nombra en crónicas y hasta el momento no se lo ha visto en el juego. Un titán corrupto es aquel que antes de nacer es corrompido por las oscuras energías del vacío. Quienes se encargan de esta tarea son los dioses antiguos que extienden sus parásitos por todo el planeta hasta hacerlo caer en un estado oscuro. Si un titán oscuro nace, no habría nadie en el universo capaz de hacerle frente, convirtiéndolo en uno de los pocos personajes capaces de destruir el universo entero. Y el último personaje es la titán Azeroth, la titán que duerme en nuestro mundo. Aunque esta titán aún no nace, se dijo que podría convertirse en el titán más fuerte de todos, incluso que ella sería la única capaz de derrotar a los señores del vacío. Este personaje aún duerme en nuestro mundo, pero está por verse el momento de su nacimiento, si la profecía es cierta o si en el peor de los casos, Azeroth nace como una titán corrupta y termina siendo la perdición de todos nosotros. Esta es mi lista.